0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast MIP Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu, či mestského plánovania. Víli priateľi a architektúry vítame vás pri... V šiestom mip a piatom podcaste, keby ste chceli vedieť, čo je mip tak je to séria debat o tom, ako sa mení Bratislava a iné mesta, robí sa kvalitnejší verejný priestor, lepší urbanizmus a všetky tie komplikované veci, ktoré trojú strašne dlho, ale nakoniec ich užijete. Dnešný diel sa bude venovať takému staronovému projektu, ktorý poznáte pod slovom alebo pod pojmom Živé námestie. A dnes sa o ňom budem rozprávať s dvoma mojimi hostiami. Ten prvý je primátor Bratislavy Matúš Valov. Matúš, vitaj. Ahojte. A potom projektov imene, že tohto projektu, ale v podstate je to taká šedá eminencia aliancie Stará tržnica Gábor Bindič. Ahoj.
1: Ahoj, ahojte.
0: Dobre, tak dneska by sme sa mali nielen si zrevidovať, že, že čo živé námestie bolo, ako to vzniklo, ale asi ste pred pár týždňami zachytili ako veľké news, že toto námestie sa bude meniť a Mení sa vlastne prostredníctvom architektonickej súťaže, ktorá má už aj vlastne víťaza, tak budeme sa rozprávať o tom a samozrejme plánoch do budúcna. Tak, Gabor na začiatku skús nám možno zrekapitulovať veľmi rýchlo, ako vznikol tento projekt, aká bola ambícia, lebo vtedy sme tu ešte vôbec neboli a ešte ani Metropolitný inštitú nebol, takže aké boli začiatky?
1: K začiatky boli vlastne v 2016. kedy štyria organizácie Aliancie Stará tržnica SGI, Odkaz pre starostu teda a 2021 LABAK sme dali dokopy. Oslovili sme vtedy mesto a povedali sme, že poďme urobiť, začať zbierať dáta vlastne na ten priestor a ukázať, že aký, akým spôsobom ten priestor vieme, môžeme zmeniť. A prvé roky boli e, zbieranie dát, e, aj participácia. Vlastne vtedy prebehlo do, 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 doteraz, alebo dovtedy vtedy vlastne najväčšia participácia e, v meste a v 2018 lomeno 19 e, vlastne mesto to prevzalo, ten projekt a, a vypísal architektonickú súťaž a zároveň realizoval už e, pod e, lajkou MIBU realizáciu quick riešení alebo rýchlých zlepšení na tom priestore a dneska tu máme výsledok architektonickej súťaže čo vyhral nemecký ateliér Loidl aj s ďalšou nemeckou firmou na dopravnú konzultáciu z BPR a, a pracujeme, začali sme pracovať na projektových dokumentáciách a máme za sebou teda 5 rokov od toho vzniku projektu a, a sme na, stále na začiatku ale vidíme už kopec vecí, čo máme vyjasnené, že akým spôsobom budeme pracovať s tým projektom.
0: Tak ďakujem, že si to povedal, keby to bolo strašne ľahké, že v troch vetách, že 5 rokov zhrnul, ale vlastne ono to tak vôbec nebolo. Na začiatku neboli peniaze, nebola politická vôľa. Matúš, ty si v tom čase kandidoval. Videl si v tomto projekte niečo aj ako politickú príležitosť prebrať ho a spraviť z niečo ako tak ten flagship project pre teba, alebo vlastne on bol na stola, ne- nevychádzal z mesta, ale on tak v tom aktivistickom povetri. Čo to no, bolo pre teba? Nevnímal
2: som to ako nejakú príležitosť, bral som to ako súčasťou toho balika, ktorý som mal v hlave a to je, že budeme rekonstruovať verejný priestor. Mm-hmm. To je ako keby zásadná vec a s tým, že predtým, ako živé námestie vzniklo asi každému, kto sa venuje verejný priestorom, bolo jasné, že toto je kľúčový, kľúčový verejný priestor. Mm-hmm. To že tá, tá, tá diskusia o tom priestore tu existuje akože veľmi dlho, od 90. rokov aj skorej samozrejme. Práve Lloyd urobili fantastickú takú, akože, ale aj živé námestie to malo, takú, ten historický exkurz do toho, jak sa ten priestor a vlastne, prečo sú to tri námestia, ako to je. A, a to, čo urobili ešte vlastne m, m, živé námestie, a, predtým, ako som sa stal primátorom, bol obrovský kus roboty, ktorý posunul celé do takého štádia, že, že tá súťaž mohla prebehnúť, ako prebehla. Mhm.
0: Dabor, toto je asi prvá súťaž takéhoto rozmeru, nie na Slovensku. Také veľké námestie, vlastne
1: dvojnámestie, je to tak? Tak teraz už je to trojnámestie. Respektíve bolo aj trojnámestie mhm. historicky. Mm, ale asi áno, ako ne, neviem, neviem o tom, že by sa organizovala súťaž akože v takomto rozsahu. Ale tuto je asi dôležitejšie neani veľkosť súťaže, ale to, že aké dáta a akým spôsobom súťaž bol, bol vôbec zorganizovaný. A, a, a to bol asi taká najdôležitejší moment toho celého, že je, je, to, taký, je to taký prváčik aj v, to, v tej participácii vtedy bol prváčikom a potom aj v súťaži, že to bol súťažný dialog, čo znamená, že... Myslím že
2: pioniersko ako prváčik. Prvá, Prváčik no. je taký, akože, vlastne, áno, že... Vlastne
1: že nevie čo že sa deje a
2: pionier je ten, čo ide dopredu a robí niečo prvý. Akože z... Radšej
0: by som bol, že scout, lebo by to zavadňovalo nejakým režimom, ale... Fajn. Bol...
1: <laughs> ale áno, akože je to určite v tom vlastne historická vec, že prvýkrát sa udiali niektoré veci na tomto súťaži, na tomto projekte. A vlastne aj súťaž, ako súťažný dialog, že zapájanie ľudí, nielen teda aktérov, mm. akože toho okolia, expertov, obyvateľov, premackárov, vlastne ľudí, ktorí sa venovali doteraz tomu námestu, tak to je vlastne dôležitá vec mm. v tom celom.
0: Tak tento projekt možno pre vás toho úplne nepoznáte. Už tam cítite ako keby dve stratégie. Jedna je taká, že kým sa spraví taká súťaž, to je strašne dlho, stojí to veľa peňazí, nevidíte výsledok, ale medzi časom ste začali kultivovať, tak bolom dokonca kolonizovať to námestie späť tzv. tými rýchlymi zásahmi, že quick Kávor, prečo, prečo toto dočasné riešenie? Kvetina, čo je, bodky a to, že čo bolo cieľom vlastne toho?
1: Tak ja mám pocit, že v Bratislave posledných 30-40 rokov, vlastne, tak ako aj Matúš hovoril, veľakrát sa diskutovalo o tých verejných priestoroch a veľakrát sa hovorí o tom, že ktorý priestor ako sa bude meniť do budúcna. A aj pre nás vnútorne, teda pre náš tým, pre mesto, ale aj pre obyvateľov okolia, je vlastne podľa mňa strašne dôležité, aby videli tie zmeny a strašne dôležité aj to, aby tie zmeny neblokovali nejakú budúcnosť a hlavne práve podporovali tú budúcnosť a, a myslím si, že je to úplne už samozrejmosť že, že vo svete, že pri týchto, pri týchto zmenách sa robia takéto skúšobné niekedy sú to skúšky, niekedy sú to vlastne reálne vylepšenia toho priestoru a hlavne akože my to tiež pochopíme a vlastne uveríme to že, že to, že sa to deje, čo je podľa mňa strašne dôležité. Keď sa to zažije? Ja
0: teraz keď, sa
1: to, keď, keď vidíme tú zmenu, akože keď fyzicky vidíme tú zmenu na mieste, veľakrát veľa projektov končilo na tom, že vlastne nastavili sa vízie tých projektov a, a nevedelo sa to pohnúť akože z jedného bodu do druhého, alebo nevedelo to urobiť ten krok dopredu lebo jednoducho tú dynamiku stratila. A nie len dynamiku vlastne toho, tej verejnosti, že, že začínal alebo nezačínal tomu veriť, alebo veril tomu alebo neveril tomu, ale aj toho organizačného týmu, ktorí na tom robili. Škopec takýchto príkladov máme a potom sa nedostane ani do projektovej dokumentácie ten, ten projekt. A myslím si, že preto aj, aj pri Živom námestí, ale aj pri Kúpeľovom Grössling, ako podobný, podobným timingom projekt vlastne si myslím, že je strašne dôležité, aby sme... Aby sme postupne robili tieto veci. Zároveň akože sú to strašne dobré veci aj z pohľadu, z pohľadu toho, že ako šetríme vlastne to na, tom, na tom území to, že, že ako zaťažujeme to územie. Lebo ináč tieto veci by sme museli urobiť tak či tak, len mali by sme to robiť i naraz a teraz to robíme postupne. Odstránenie vypovedanie zmluv, Ano, vyčistenie ano, toho územia ano. a teda tieto kroky.
0: Ma to tieto rýchle zmeny, to je taká tvoja e, Sniature marketou. to už tak povieme. E, ty si tým známy aj z tých mestských zásahov, to sa potom rozšilo po Československu, keď to tak poviem, že, že ktorý z tých zásahov máš pocit, že, že je ti najsimpatickejší. A potom mám otázka, že ktorý vám pre vás bol najťažší zrealizovať doteraz? Akože, Ke si tak presneme, pár rokov dozadu, tam bolo parkovisko proste aut, akože, že vlastne zo všetkých strán, že nesky je to už taký spot, hej, takže...
2: Je to úplne jednoduché, úspešný quick-win, ktorý sme urobili v rámci tohto, tejto zóny je pre mňa ulica, A keď máme nekonečné diskusie s obyvateľmi v ulici, v parkovacích miestach. Vyhodili sme približne 22 parkovacích miest, miesto, ktoré sme dali, stromy v kochlíkoch, tým stromu sa darí. A zarazom ulica, ktorá bola vždycky úzka ulica, historická, ktorá bola vždycky obsadená parkujúcimi dvoch, dvoch radoch je zrazu uvoľnená, uh-huh. svetlá, krásna tam to vidno. Menej šťastné, alebo ani neže menej šťastné, tie oranžové kruhy mali svoj zmysel. Keď sme ich urobili, lebo sme miesto, tam boli zaparkované autá a my sme vytlačili za parkovisko podstate a z niečo sme tam prišli. Ja som vtedy bojoval za to, aby ten zásah bol možno silnejší. Tam sme sa bavili o tom, že koľko tých kruhov má byť, aké má byť veľké a tak ďalej. A, a oni fungovali, dokým boli namalované a boli čerstvé. Teraz, keď sú už polovýmazané, tak tomu ľudia nerozumejú. Možno aj vtedy sme to málo vysvetlili. Ľudia si mysleli, že toto je to vaše riešenie, že tu na namalujete kruhy a možno sme málo vysvetlovali to, že toto je iba v podstate nejaký symbol, nejaká mm. ukážka, že zmena je možná. alebo tie kvigviny pre mňa v Bratislave sú o tom, priestor, že zmena je možná. Tu parkovacie miesta nikto nerušil od desiatky rokov, mm. tu sa len pridávali parkovacie miesta. Politici si myslia, že je nemožné rušiť parkovacie miesta, lebo to náš vždy zničí ich kariéry. Mm-hmm. Je to možné, to zistíme až vo voľbách, ale v každom prípade to robíme, alebo tomu veríme.
1: Mm-hmm.
2: A robíme to ale s mierou, tak aby ľudia, hlavne domáci, mali kde parkovať, ale aby tí, ktorí tam nebývajú alebo mohli prísť nejakým iným spôsobom, použili ten iný spôsob. A, a tie oranžové kruhy sa mi dneska vrácajú ako, že tak, toto je tá tvoja zmena verejného priestoru a fotka polovýmazaných oranžových krúhov. A to je fér, my sme ich urobili skoro pred dvoma rokmi, nie? Odtedy v podstate aj to vysvetlenie, ktoré možno sme nedávali v dostatočnej forme, vyprchalo, ale dneska už my sa preklápame do úplných vecí, keď mi to niekto povie, tak ja vám vizualizácie mm-hmm. nového, nového živého námestia. A, a
3: chvíľ, už máme nové
0: kruhy.
2: O, o chvíľu k tomu budem pridávať aj timing, o chvíľu k tomu my vieme o peniazoch a k tomu chcem povedať, že tam... To je neuveriteľná vec, ktorú som zážil na wrestlingu, ktorú tiež vedie Gábor aj na živom námestí, že síce to dlho trvalo, dokým sme prišli k tomu výsledku súťaže, ale tá, to odmakané, tie tisícky hodín roboty, ktoré sú za tým, a súčasťou tých bola aj komunikácia s obyvateľmi a stakeholdermi sa strašne oplatili, pretože pri wrestlingu sa ma novinári mohli spýtať akúkoľvek otázku, tak Gábor vždy vždy nejakú A4, kde to bolo rozanalitované. A nebola to na Aštyrke, boli to vyslovene veľkoformátové štúdie a od ceny, od výhodnosti, od technológie, od statiky, od, cez pamiatkárov, cez príklady zo zahraničia, absolútne všetko. A to, a to strašne tú silu tomu projektu do, do, dáva aj pred ľuďmi. No a živé námestie je to isté, my sme urobili veľmi silný, jasný názor na priestor, ktorý má veľmi veľa stakeholderov. Mm. Sú tam aj veci, ktoré sú výrazné napríklad to, že nepôjdu automobily medzi Štúrovou ulicou a, a bývalou budou Prioru. Mm. A že proste to ostane len s električkou a mnohé iné, ale to nebolo, že keď sme to dali von, že bola nejaká zbúra stakeholderov. No nebola, pretože všetci Bolo o tom zahyniť. vedeli, všetci vďaka formáte tej súťaže mohli byť súčasťou prezentácií tých fina, fina, tímov vo finále. A tí ľudia vedia, že tento projekt sa robí dlhú dobu a tí ľudia, ktorí ho robia, sú stále tí istí a vedia sa im dovolať. A, a to sú strašne veci, ktoré sú pre zmeny, ktoré vždy bolia niekoho. Zmeny v meste sú vždy bolestivé politicky, ale aj ano. vo všetkých iných stránkach je to pre, že veľmi dôležité pre to, aby sa to podarilo.
0: Tak poďme teraz k tej súťaži. Vy ste tu už spomínali takzvaný formát súťažný dialog pre tých, ktorí moc sa v tom nevyznajú, tak súťaže môžu byť v rôznych akože, formátoch spravené a tento je taký, že ste si vlastne vybrali niekoľko akože, ateliérov a tie sa vlastne periodicky vždy konfrontovali s nejakými zistiami. Ja to chcem povedať tú mechaniku skôr, lebo chcem vedieť ten obsah. Takže nakoniec tam zišla ako keby nejaká súbor štúdia, ja sa chcem spýtať, oni boli ako keby, skoro žiadna nebolo zo Slovenska, že ako ste na toto reagovali a čo bolo podľa vás ako keby z tých všetkých debat s tými stejgo hodrami, z tých zistení dôležité pre tú súťaž? A ako k tomu pristupovali jednotlivé ateliéry? Líšili sa, alebo mysleli podobne? V konečnom dôsledku, čo rozhodlo o víťazstve toho ateliéru z Nemecka?
2: Iba pre tým, ak to Gábor celé vysvetlí, tak ja mám to, čo je my robíme všetky architektonické súťaže ako verejné obstarávanie. Znamená, že zákon verejného obstarávaní na Slovensku má tú výhodu, že má tam tú, ten súťaž návrhov, tú súťaž návrhov, a kde samozrejme cena nerozhoduje, rozhoduje nejaký bodovací systém, v ktorom rozhoduje, vyhráva kvalita, a je v tom aj ten súťažný dialog a myslím, že sme ho použili prvý alebo druhý na Slovensku.
1: Hej, prvýkrát sme to použili na Slovensku a Češi to použili pred, pred nami tiež prvýkrát a vlastne akože to ja boli viem, také ja celkom angražená. zaujímavé postrehy z toho, ale myslím si, že akože, ja by som nevedel povedať úplne že super konkrétnu vec, že, že, že prečo sme teda akože, že kvalitu, to súťaže, súťaže, bolo dvojkolová súťaž respektíve boli tri Najprv sme vyberali ateliéry, potom, potom sme urobili pre nich zadanie. Na základe toho zadania vlastne sa urobili prvé výsledky. To sa odprezentovali, okomentovali sa a potom prišli s druhým, druhým kolom výsledkom a potom ešte dokonca bolo tretie kolo, kedy sme tie pripomienky dali zapracovať. Ale minimálne akože tam vidno to, že ako oni reagujú na to. Lebo niektorí akože prišli na prvé kolo perfektným návrhom, mm-hmm. perfektnými myšlienkami, ale do druhého kola neposunuli nič oproti tomu prvému mm-hmm. kolu. Ja si myslím, že tu ani nejde o to, že, že aké, sú, aké sú, respektíve jasne, že ide o to, že Lloyd prečo vyhral, akože sú tam jasné kvality. ako. to, nie každý to sledoval. Za mňa akože Lloyd to vyhrál kvôli tomu, lebo povedal na začiatku, že pre nás to na meste je dôležité z pohľadu námestia a budov, čo dnes už sú na tom námestí, že toto tvorí námeste, že tieto budovy, tieto fasady a my len robíme to, aby sme architektonicky vyriešili všetky konflikty na tomto území podľa tých dát a pre nás je dôležité, aby sme urobili udržateľné námestie a bezpečné námestie. Toto bol ich claim od začiatku a všetko robili akože na margot týchto vecí Niektorí zase povedali, že pre nás to námeste není o budovách, pre nás je to námeste výraznejšie, ako diz- my potrebujeme do toho prinášať výraznejší dizajn do toho námestia a vlastne porota, ale to asi ma už povie potom, že vybrala na základe toho, že, ktoré hodno- že na základe tých hodnot. Tak ale to, čo povedz, je dôležité, povedz, že...
0: člen poroty, ako si videl ty návrhy.
1: Ale myslím, si, že dôležité bolo, akože len odpoviem na otázku, ano. že dôležité bolo ten, to, že čo sme videli prvý, ako v prvom kole, v druhom kole a v treťom kole. A tam sme videli, že tie ateliéry ako reagujú na tieto mm. veci, že ako sú flexibilní, ako mm. reagujú na požiadavky napríklad protifašistických mm. bojovníkov pri námestí SMP, pri, pri, pri pamätniku SMP. A, a ako vyriešia tieto veci. A tam vidno aj to, že ako ten atelier rozmýšľa, ako mm. funguje, ako sú, ako sú hodnotovo nastavení.
2: Ja som samozrejme ako architekt zúčastnil veľmi veľa architektonických súťaží, sám som mal veľmi veľa prezentácií pred rôznymi porotami alebo klientami, takže celému tomu, hmm, celej tejto veci, aj tej psychológii toho a toho celého, čo architektonickú súťaž sprevádza, relatívne dosť veľa rozumiem. Pre mňa bolo jasné, že už tie ktorí ktoré boli vybrané, mali svoju kvalitu a v tej sekunde to je uh, hľadanie ako partnera pretože takáto veľká stavba, ktorá je v hodnote, ktorá bude v hodnote 20 miliónov eur komplikovaná stavba v komplikovanom území bude vyžadovať veľkú mieru násadenia, porozumenia, trpezlivosti a všetko ostatné, a tam vy potrebujete dobrého partnera, ktorý, keď bude ešte aj, samozrejme, architektonicky najlepší z tých vybraných účastníkov, tak to je tiež veľmi významná vec. Ale, takže to som mal v hlave pri tom hodnotení, ale e, mám pocit, že je to zhodné aj s tým, že mali najlepšie architektonický mm. návrh. A mne sa páči o to, že oni chápali, že to sú tri námestia v nejakom, než ideológii, ale tri námestia v tom koncepte svojom, to znamená, že, že naozaj námestie na SMP s tým dominantným pamätníkom pre nás veľmi dôležitý, najdôležitejšia historická udalosť, alebo pre mú generáciu rovnako ako Nežná revolúcia um, je táto udalosť dôležitá. Druhé námestie, námestie Nežnej revolúcie, ktoré sme my, vlastne ako toto vedenie mesta, tomu dali názov, námestie Nežnej revolúcie, takže dôležité námestie. No a potom kamenné námestie, námestie, ktoré sa hľadá, nikto nevie, čo bude s tým priorom, aké to tam bude, námestie, ktoré je stále v takom, v tesnom preklopení sa na takú zónu, kde, kde vysedávajú rôzne ľudia konzumujúci alkohol. A to znamená, že a oni tomu rozumeli od začiatku a spojili to dlážbou, to je veľmi dôležitá vec, ale zároveň tomu ponechali každému z tých námestí identitu. A páčilo sa mi tam, samozrejme, práca s so ozelenou, práca s veľkými stromami. To znamená, že tam bola aj diskusia, že, že budeme sadiť veľké stromy v rámci tej mm-hmm. súťaže. Niečo, čo sme si teraz, ja som to vyskúšal no, v minulosti, skúšali. ale ako mesto sme si to vyskúšali teraz na Trnávskom mýte. A, a ochota diskutovať e, materiály. Oni vedeli, že tu máme nejaké, samozrejme, už naše počas súťaže vlastne vznikajúce pravidlá s prácou mm-hmm. z verejného priestoru. Máme našu bratislavskú lavičku a to všetko oni proste vedeli, vedeli zobrať.
0: Zahrnú
2: to, Zahrnul to, zobrať to a, a, a do úvahy.
0: bolo tak... Uh... Že, že porota sa na tom zhodla ako keby jednoznačne, alebo ste mali o tom aj možno rozpróbujúvať diskusie. Skúsi nám dať nejaké detaily e, z kuchyne.
2: Iba poviem to, že tá, tá, tá sáva diskusia tej poroty bola strašne zaujímavá. Bolo tam výborní bo tam jeden poroď sa z Viedne, ktorý, ktorý to do detajlu poznal problémy mestských dlážiev, mm-hmm. mestské dlážby. Oni nám vysvetlali, že vo Viedni, myslím, že pod 8 cm alebo pod 10 cm v hrúbke dlážby ani na idú, ani sa to nediskutuje. A my vieme, že dneska hrúbka dlážby, od hrúbky dlážby závisí strašne to, ako dlho vydrží, ako vydrží jej uchytenie v tej zemi a toto všetko. A bol, takže boli tam ľudia, ktorí mali úplne jasné informácie, aj know-how o tom, ako sa správa verejný priestor v, takomto, v takejto mierke. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. A tá debata smerovala, nebola úplne jednoznačná určite a to je dobré, ale myslím, že všetci boli s výsledkom spokojní.
0: Uh-huh. Možno reakcie na verejnosť boli asi také, že, že je to extrémne zelené, že je to také zjednotené, až ako keby tam nebola nejaká výrazná zmena, len to všetko pôsobilo tak harmonickejšie. Ja si povedal, že to je skôr taký že pokorný, pragmatický prístup, miesto hľadania nového výrazového prostriedku. Dobre, ja sa chcem ešte spýtať, že, že čo budú ďalšie kroky, čo sa týka tej mechaniky súťaže, kedy vidíte nejak realisticky, že sa tam začne niečo robiť z tých veľkých zmien a potom ešte sa zabrdneme trošku do sociálneho prostredia tohto námestia.
1: Tak v tých veľkých zmien závisia to od toho, že kedy dokončia architektonickú štúdiu a potom ďalšie stupne projektové dokumentácie. Oni už začínali robiť na štúdii, vlastne diskutujeme o rôznych detailoch, o presadzaní stromov, že keď nevieme presadzať tak, ako tam nahradiť tie stromy, že že ideme už do veľmi detailnej diskusie. Včera sme mali s nimi veľkú diskusiu o tom, že opcionálny trolejbus keby išiel smerom hore cez SMP, čo je vlastne možná obcia, niekedy niekedy, tak akú dlažbu tam musia urobiť na to, aby tam 20 tonová, alebo neviem koľko vlastne trolejbus, alebo, alebo teda vydržala tá dlažba. A, a nejaké budúca vízia električiek ďalej. Takže my, my, my teraz diskutujeme o tých akože veľmi už detailoch a zároveň začíname robiť predstihovú archeológiu pri, pri Kaponke Svätého Jakuba. Takže tento rok my začneme robiť už nejaké práce viditeľné, čo, čo budú hlavne archeológia, archeológia a predstihové práce. A vlastne ja dúfam, že budúci rok podľa projektových dokumentácií a podľa výsledkov postupne začneme robiť vlastne toho Sora SMP. Myslím si, že 23 bude akože najdôležitejší rok pre, to, pre, ten, pre ten projekt, ale vlastne veľmi postupne teraz už budeme vidieť o pár mesiacov už budeme vedieť presný harmonogram akože toho projektu.
0: už pridnáš sa k týmto časovým plánom alebo nie? dáme tie diplomatické ticho.
1: No
2: ja by som samozrejme chcela, aby to bolo čím skôr. Mm. Ja akože nebudem nechám ako ten tým vydýchnuť zastabilizovať to celé, ale budem sa veľmi živo zaujímať o to, mm-hmm. aby sme mali túto vec urobenúť čím mm-hmm. skôr. Ja nechcem žiadne prestoje, nechcem žiadne vytočné čakanie, ale čo to tým vie, to je. Mm-hmm.
0: Ako... Dobre. A ja už som len nakoniec by som sa chcela spýtať je to živé námestie? To není len o, o tých dľažbách a, a tých stromoch, ale vlastne tým, že je to unikán, že 5-ročný projekt, s ktorým žijete, akože e, nielen mesto vznikla tam, že lokálna správa, to je niečo tak, ako taký hybridný element lokálnej správy, ktorý je medzi mestom a tými stakeholdermi, alebo to sú tie inštitúty, obchody, všetko, tie tam sieť. Ja sa si spýtam, Gabor, teba, že, že ako máš pocit, že sa s tým ty Tej hodveri, alebo teda tí ľudia zžili s tou myšlienkou transformácie, lebo ono to na mesi sa naozaj zmenilo z tak odkladiska vlastne tmavého po tom, čo prišla tržnica na vlastne hotspot. Hej. Ako sa vyvíjala tá klíma? A ešte, ak by si mohol povedať možno tým, že posledný rok a pol bola tá pandémia a väčšina z tých stakeholderov boli vlastne biznisy, že jak toto prežili, pokiaľ máte takéto informácie?
1: Tak myslím si, že odpoveď, najlepšia odpovedť na to je práve to, že lokálna správa je združenie stakeholderov a väčšina stakeholderov je súčasťou lokálnej správy, čo je podľa mňa strašne dôležité. Ako sú súčasťou? Súčasťou tohto to, to združenia e, a vlastne komunikujú medzi sebou a, a vlastne sú tam to, čo ja vidím e, cez starotržnicu, tak vidím, že sú tam denné tásky, denné veci, čo rieši lokálna správa. To, že nesvieti svetlo, tak lokálna správa volá do Siemensu, že prečo nesvieti svetlo. Uh-huh. Um, Takže z tohoto pohľadu si myslím, že to je funkčné a to sa určite bolo akože veľmi dobré rozhodnutie robiť na začiatku, prepájať akože tých stakeholderov a vidno aj to, že keď ukážete, či už cez tie quick alebo cez tú súťaž víziu pre, to, pre tú budúcnosť tak aj tí stakeholderi tomu viac veria uh-huh. a je to vidno aj od, od je v tom, že, že oni, oni nezatvárali alebo teraz, keď sme s nimi aj o tom rozprávali že hlavne s tým gastrom, segmentom gastra, tak, tak väčšina hovorí vlastne. to, že vlastne námeste má budúcnosť, my tu chceme zostať. A, a tým pádom si myslím, že toto potvrdzuje to, že, že, že tie zmeny nie sú len technické zmeny, ale súčasť tých zmien má byť aj to, že ako tí lokálni ľudia, obyvateľia a vlastne vnímajú tú zmenu. Tam je ešte strašne dôležitá vec, že teraz komunikačne sme zvolili takú vec, že, že budeme robiť mapu živého námestia, taký guide, čo bude vlastne na pošte, vlastne vieme, v starej tržnici, v nemocnici. A, a vlastne ten guide bude ho- hovoriť o tom, že aké sú súčasnosti námestia, aké sú tam príbehy, aké sú v terénoch, suteren, aké sú veci a aké, aké je minulosť toho námestia. Že ja si myslím a si myslíme, že... Že je strašne dôležité, aby tí ľudia k tomu začínali budovať vzťah a pochopili to, že keď si pozrieme na to námestie v súčasnosti a, a to je veľmi dobré, že pochopili to aj, aj, aj architekti, že, že máme tú celú históriu nášho mesta na tom jednom námestí cez fasády budov, cez príbehy, čo sa udialo na tom námestí fyzicky, či už je to Nežná revolúcia. Alebo iné vlastne príbehy a iné vlast trhy a podobné veci. Takže ja, Za mňa je to takisto, ak nie je viac dôležité, že ako tí ľudia to navnímajú ako história, to, tak, ako tá technická Je subjekt,
0: dokonca nekonfliktný, takže to, to je asi dobrý postup. Ale to som vráti k tomu, že vlastne že prevádzky nezatvarení na tom SNP, ale vlastne keď ste prešli, poďme, v starom meste, tuto, v týchto uličkách, tak tuto je toho dolu pomerne veľa, hej. Čiže ako keby hovoríš, že ten prístup tej súťaže alebo stále tá denná aktivita spôsobovali, že oni sa vy,
1: akože držali dlhšie. Tak je to taká, ako nemáme to odmerané, alebo nemáme to akože dátami. datami. Ale je pravda, m- že teraz, ak sa tu
0: aj teraz, tak to všetci zaberajú ten chodník úplne nekompromisne. Hej? Takže ako keby už to bolo očakávateľné, že sa to zmení. Aj proste, mm. som tých vizualizácií tej aktivity.
1: Áno, ako myslím si, že je to ešte raz, že, že to, čo sme aj na začiatku povedali, že pri, tom, kví, pri tých kvíkvinoch, že ja si myslím, že je strašne dôležité že tým ľuďom povedať, že tu, na tomto území sa ide robiť mm. zmena. A to je, že či už to bude 22. koncom alebo 23. začiatkom, to už v tejto fáze, akože v týchto reláciách, keďže námeste bolo v 72. naposledy rekonštruované, to je strašne dôležité povedať, že 50 rokov tu máme na námeste, aj viac teda vlastne nedotknuté. Že, že vôbec asfalt na niektorých plochách je z roku 72. A teraz je tu šanca na tú zmenu, a tú zmenu aj ukazujeme v malom, že akým spôsobom sa bude udiať. A vlastne ukazujeme aj cez ten proces, že akým spôsobom to robíme. Takže toto je ten princíp, aký, ako sa zmení na meste. A myslím si, že to aj ľudia vnímajú a chápu to.
0: Možno otázka na záver teda, že ako vy to na meste vnímate v budúcnosti? Je to naše najdôležitejšie na meste? Aký by tam mal byť charakter života? Čo sa tam bude diať prípade, s čím by ste boli spokojní?
2: Uh, t- treba povedať, že to má viaceré roviny. Prvá rovina je tá, že určujeme na ňom uh, ako precedens, alebo určujeme na ňom ten bod nula v rámci kvality, uh, pod ktorý nebudeme chcieť ísť. A to znamená, že ono od neho sa, napriek tomu, že predtým, ako bude dokončené, tak to budú desiatky verejných priestorov zrekonštruovaných menších. Toto bude len nejaký zlatý štandard. A okrem iného meníme Bratislava v tom, že pridávame mu rela- veľmi kvalitný priestor niekde, kde roky nikto ten kvalitný verejný priestor neriešil. A myslím si, že súčasťou toho bude aj tá viera našich obyvateľov. Chcel by som, aby súčasťou to bola aj viera našich obyvateľov, že samozpráva v tomto prípade našem Mesto Bratislava sa vie o seba postariť a vie, urobiť, vie, vie byť nositeľom kvality. Je to trochu taká vec, že dovtedy, ešte chcem povedať, že naozaj dokým bude toto námestie hotové, budeme mať veľmi veľa iných projektov hotových a oni tiež budú budovať tú kvalitu a tú vieru, ale v tejto mierke to je najväčšie, čo máme pred sebou.
1: Hej, určite robí to, že to, čo aj Matúš hovoril, že že je to taký benchmark tomu, že akým spôsobom vieme ráz ďalej ako s verejným priestorom. Potvrdzuje to niektoré naše quick-winy, potvrdzuje to od snahu robiť architektonickú súťaž, participáciu a všetky veci, čo tu deklarujeme na MIB, že sú dôležité, že túto ukazujeme live, že, je to, že to dáva mm-hmm. zmysel.
0: Ďakujem. Toto boli primátor Bratislavy Matúš Valo a projektový meneže živého námestia Gabor Bindič. Teraz vám predstavujeme špeciálneho hostia Pavla Kuzmu. Je to architekt a zároveň dedič autorských práv na pamätník SNP. Čo bolo pre vás najdôležitejšie, aby výsledný návrh spravil s námestím?
3: Po vyhodnotení súťaži sa nachádzame pred pamätníkom SNP v Bratislave. Súťaž, ktorá predbehla, bola veľmi dobre zorganizovaná a sa mi páčilo, že to roben, bolo robené formou dialógu, pretože tým pádom mali súťažiaci možnosť počas priamej, priam, samotnej súťaže komunikovať ešte so zadávateľom. Výťazný návrh od Berlínčanov sa mi veľmi pozdáva z toho dôvodu, že on v podstate revitalizuje námestie, nevnáša do ňoho nové prvky, a čo je na ňom veľmi obohacujúce, je, že svojou topografiou vlastne mení tú rovinu alebo vlastne tú, dá sa povedať takú tú platňu a vytvára určite zákutia alebo milie, či už z tejto časti alebo v časti pred Starou tržnicou.
0: V akom kontekste bola pôvodná myšlienka pamätníka navrhnutá? a prečo v súčasnej podobe nefunguje ideálne voči námestiu.
3: Pamätník otec navrhol v podstate v tomto pôdorysnom trojuholníku z jeho osou priamo teda vodorovnou s námestím, kde teda vzniklo to plato, kde bolo možné pre delegácie a kladenie vencov spraviť z nejaké zhromaždište. Bolo prepojené vzadu s kaviarničkami, ktoré v tej dobe sa nedokončili, vznikla len v podstate ľavá strana, čo bolo na tú dobu také novým, že sa konečne dalo sedieť na terasách a celkový ten priestor bol len vymezený týmto trojuholníkom a len ten samotný bol riešený, čiže nejaké širšie sťahy, ktoré boli aj v tom projekte, sa nezrealizovali a dneska je na to možnosť vlastne a vidím to aj v tom výťaznom návrhu, že by sa tieto veci dali skompletovať a mohlo by to výborne slúžiť občanom mesta Bratislavy.
0: Pán Kuzma, ako návrh pracuje s pôvodným dizajnom pamätníka SNP? Ako to vnímate z pohľadu, že priestor navrhol váš
3: otec? To novú je v tom, že sa vlastne menia aj tieto prístupové pešie komunikácie, že sa mení vlastne ich stopa a to z toho dôvodu, že za ten čas, v podstate je to viac ako 40 rokov, To námestie dostalo určitý vývoj a myslím si, že otec by bol s tým spokojný, lebo tieto veci vždy v rámci mesta sa vyvíjajú, podliehajú spoločenským a sociálnym zmenám a presne toto námestie sa stalo jedným zromaždiskom, kde sa proste, je to taký malý hajtpar, kde ľudia majú tendenciu povedať si svoj názor alebo protestovať proti nejakým veciam. Čiže z tohto hľadiska to pokladám za jeden zvládnutý projekt a držím palce mestu a primátorovi, aby ho dotiahol do zdarného konca.
0: Ďakujem. A toto boli moji dnešní hostia. A my sa s vami stretneme asi o mesiac pri téme trhoviska.
3: Ja.
2: Ďakujeme. Ďakujeme do dovidenia.